0: 때에 저희들의 마음이 움직여지며, 또 하나님을 향하여 참된 믿음과 올바른 헌신으로 나아갈 수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서, 우리 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 자, 오늘 설교의 본문은 제4권의 맨 마지막 시편인 106편이 되겠습니다. 이 4편의, 4권에 있는 모든 시편들이 다 그렇습니다만, 이 매우 밝고 또 힘찬 곡으로 불러야 하는. 이 소망과 기쁨이 담겨있는 또 그걸 표현하기 가장 적절한 아마 그런 곡조에 맞추어서 우리 불러야 하는 이런 시편이 아닌가 이렇게 생각을 합니다 아 보시는 대로 이 할렐루야라는 이런 그 찬송으로 이 시편이 시작이 되고 있고요 또맨 마지막 48절에도 역시 할렐루야라는 찬송으로 이 시편이 끝을 맺고 있습니다 아 지난주에 우리가 이제 103편을 살펴보았습니다만 그 후에 이어지는 104편, 105편, 106편 이 모든 시편들을 아마 이렇게 한 묶음으로 묶는 게 맞는 것 같아요 이 시편들이 천지창조로부터 시작을 해가지고 출애굽 사건, 또 광야에서의 사건, 가나안 땅에서의 사건 그리고 바벨론 포로 생활까지 이렇게 쭉 지금 훑어보고 있는 그런 시편이라고 이야기를 할 수가 있겠습니다 여러분 뭐잘 기억하시겠습니다만 이 시편 93편부터 계속해서 이 시편 기자가 하나님의 영광과 그 능력과 권세에 대해서 그분에게 정의와 그분에게 선하심에 대하여 또 하나님의 백성들을 향한 이 한결같은 인자하심과 신실하심에 대한 찬송으로 이 계속 지금 이 연결이 되어 오고 있는데요. 그 결말 부분이 되는 이 시편 106편이 그 기세를 몰아서 할렐루야 이렇게 찬송하는 것이 아주 적절하지 않나 이렇게 생각이 됩니다. 비록 바벨론에 끌려가서 포로로 생활을 하고 있기는 하지만 하나님께서 아직도 변치 아니하시고 이온 세상의 주인이시며 또 능력과 권세와 영광으로 천하를 다스리고 계신다는 이 사실을 하나님의 그 신실한 백성들이 찬송하였던 것입니다 굉장히 중요한 교훈을 지금 우리에게 말씀하고 있지 않습니까 이 삶에 기대하지 않았던 그런 또 원치 원치 않았던 이런 그 시련과 시험들이 닥쳐왔을 때에 그것을 견디는 것이 굉장히 고통스럽기는 합니다만 불안이나 원망, 좌절과 낙심 이런 것으로 이 삶을 이렇게 침몰시키지 아니하고 오히려 하나님의 그 주권적인 다스림과 그 뜻하신 바에 온전히 내 자신을 이 맡겨드리는 이런 믿음의 참모습들이 이 시편을 통해서 우리에게 나타나고 있는 것입니다. 평소에 이 말씀들을 우리가 조용히 묵상하고 기회 있을 때마다 이거를 이제 마음속에 떠올리는 그런 그 작업을 우리가 하기 위해서 이 시편을 암송하는 것도 굉장히 좋은 일이라고 저는 생각합니다. 저도 요즘 시편 그 100편을 이제 암송하려고 노력하고 있는데요. 여러분도 한번 해보십시오. 시편 100편이 그렇게 긴 시편이 아니기 때문에 충분히 외우실 수 있을 것입니다. 제가 이제 이렇게 말씀드리고 나서 제가 해보니까 저도 약간 나이가 들었던 모양이에요. 어, 이 문구가 이제 자꾸 막 뒤죽박죽되고 이제 그래가지고 약간 그 속상했었는데 아, 그래도 이 말씀을 우리가 기억하고 이것을 암송하고 시시때때로 이렇게 마음속에서 끄집어내고 이렇게 하는 그 작업이 우리의 신앙을 정말 견고하게 다지는 데 있어서 굉장히 중요한 그런 부분이 아닌가 생각을 합니다 아, 시편 104편부터 이제 6편이 한 묶음이기 때문에 이거를 다 살펴보았으면 좋겠습니다만 오늘 아침에 시간이 제한되어 있어서 다볼 수가 없지, 없습니다 그래서 아, 잠시 이 104편의 부분적인 면들을 함께 살펴보는 작업을 먼저 해보도록 하겠습니다 여러분 10편 104편 1절 말씀을 보십시오 내 영혼아 여호와를 송축하라 여호와 나의 하나님이여 주는 힘이 위대하시며 존귀와 권위로 옷 입으셨나이다 주께서 옷을 입음같이 빛을 입으시며 하늘을 휘장같이 치시며 물에 자기 누각의 들보를 얹으시며 구름으로 자기 수레를 삼으시고 바람 날개로 다니시며 바람을 자기 사신으로 삼으시고 불꽃으로 자기의 사역자들을 삼으시며 땅에 기초를 놓으사 영원히 흔들리지 아니하게 하셨나이다 이 창조주로서의 하나님을 찬송하고 있는 것인데요 쭉 내려가셔서 24절 말씀부터 보십시오 여호와의 주께 사신 일이 어찌 그리 많은지요 주께서 지혜로 그들을 다 지으셨으니 주께서 그 지으신 것이 땅에 가득하나이다 거기에는 크고 넓은 바다가 있고 그 속에는 생물 곧 크고 작은 동물들이 무수하니이다 그곳에는 배들이 다니며 주께서 지으신 리고야다니 그 속에서 노나이다 이것들은 다 주께서 때를 따라 먹을 것을 주시기를 바라나이다 주께서 주신 즉 그들이 받으며 주께서 손을 펴신 즉 그들이 좋은 것으로 만족하다가 주께서 낯을 숨기신즉 그들이 떨고 주께서 그들의 호흡을 거두신즉 그들이 죽어 먼지로 돌아가나이다. 주의 영을 보내어 그들을 창조하사 지면을 새롭게 하시나이다. 이렇게 하면서 이 창조주이신 여호와 하나님의 능력과 이 피조물들을 향한 그 한없는 은혜에 대해서 지금 찬송하고 있습니다. 자, 그리고 나서 이 105편과 이제 106편 이걸 이제 똑같이 이 출애굽 사건과 광야에서의 생활 그리고 이 약속의 땅 가나안 땅에 들어가서 이그 보냈던 그 시절 이것을 이제 노래하고 있는데요. 이두 가지 시편이 거의 똑같이 이 역사적인 사건들을 다루면서 하나님께서 얼마나 그 백성들을 사랑하시고 돌보셨는가 이것을 이제 설명하고 있습니다만 유독 이 106편은 이스라엘이 하나님 앞에서 얼마나 못되고 악한 모습으로 일관했는지 그리고 하나님께서 이스라엘의 죄를 어떻게 처리하셨는지를 특별히 노래하고 있는 것입니다. 이제 그런 면에서 이 106편은 이제 이 105편의 어떤 그 후속편이라 이렇게 이제 얘기를 할 수가 있겠는데요. 마치 시편 기자가 이제 이 105편을 이렇게 쓰면서 어떤 그초서 기초를 잘 다진 후에 더 날카로운 눈으로 더 깊이 있게 더 깊은 고민 속에서 그리고 그 후에 찾아온 하나님에 대한 더큰 이해와 더큰 믿음과 더큰 감격으로 이시편 106편을 노래하고 있는 것처럼 보입니다. 그래서 105편을 설교할까 106편을 할까 이렇게 고민하다가 106편을 정할 수밖에 없었습니다. 자 그러면 우리 이제 함께 106편의 이 노래를 살펴보도록 하겠습니다. 이 찬양이 시작되고 있는 1절에서 5절에서 특별히 우리가 눈여겨봐야 할 부분이 있다면 아마 2절이 될 것입니다. 누가 능히 여호와의 권능을 다 말하며 주께서 받으실 찬양을 다 선포하랴 여러분 이 질문에 대한 당연한 답이 무엇이겠습니까? 아무도 능히 여호와의 권능을 다 말할 수 없다 이것이 정답일 것입니다 그렇죠? 왜 그렇습니까? 하나님의 권능이 하도 크시기 때문에 아무도 능히 주께서 받으실 이 찬양을 다 선포할 수가 없는 것입니다 왜 그렇습니까? 이온 세상 모든 사람들과 모든 피조물들이 다 함께 힘을 합해서 하나님을 찬양한다고 해도 그 찬양이 하나님 앞에 충분하지 않을 것이기 때문에 그렇습니다 그런데 여기에서요 이 질문은 이 세상에서 하나님을 참으로 예배할 자격이 되는 사람이 과연 있겠는가? 이 문제를 물어보는 질문이기도 합니다 여러분 이 세상에서 하나님을 진정으로 찬양할 만한 그런 사람이 과연 있겠는가? 감히 여호와의 권능을 말하며 주께서 받으실 찬양을 선포할 자격이 있는 사람이라면 어떤 사람들이겠습니까? 이 3절이 노래하고 있는 바와 같이 정의를 지키며 공의를 행하는 자들일 것입니다 평상, 평소시 상평 살면서 하나님의 뜻을 구하지 아니하고 살아가면서 또 하나님을 두려워하지 아니하고 그 말씀에 순종하며 살지 않으면서 어떻게 선하시고 또 인자하신 하나님을 찬송 드릴 수 있겠습니까? 물론 뭐 입으로 소리를 낼 수는 있을 것 같아요 그러나 그러한 그 소리가 하나님의 귀에 상달되겠습니까? 하나님께서 과연 그 찬송을 들으시겠냐는 것입니다 이 정의를 지키며 항상 공의를 행하는 자들이 이제 복이 있다 이렇게 말씀하고 있는데요. 이 무슨 복이 있다는 말입니까? 그들이 하나님과 이 깊은 교제 속에서 하나님의 선하심을 몸소 경험하고 그분이 얼마나 인자하신 분인지를 체험을 통하여 이 피부로 절실하게 느끼는 그 복을 말하는 것입니다. 이 교회에 성가 대원으로 봉사를 하면서 어. 단순히 이제 음악을 즐기기 때문에 특히 노래 부르는 것을 좋아하셔가지고 이 교회 성가대에서 봉사를 하고 계시는 분들을 제가 본 적이 있습니다. 또 우리 교회 음악팀에서 섬기고 계시는 분들은 뭐 제가 그런 분들을 만나지 못했습니다만 하나님을 향한 이 진실된 믿음과 예수 그리스도의 제자로서의 이 삶, 거기에 필요한 이 경건함과 겸손함으로 사랑과 헌신과 아, 이 인내로서 사는 것에 아무런 관심이나 열정이 없는데도 불구하고 단지 그 사람이 뛰어난 음악적인 재능이 있다는 이유로 교회 음악사역에 이렇게 참여하도록 이렇게 초대하는 경우를 제가 본 적이 있습니다. 그데 그분들이 아무리 아름다운 목소리로 아무리 뛰어난 실력으로 찬송을 부르며 하나님의 이 사람들의 마음을 휘어잡고 청중들에게 이 감동을 준다고 한들 하나님께서 과연 그 찬송 소리를 들으시겠습니까? 하늘의 천군과 천사들의 찬송을 받고 계시는 그분께서 무엇이 아쉬워서 마음에도 없는 노래를 부르고 있는 사람들의 찬송에 하나님께서 귀를 기울이실 거라고 생각하는 것입니까? 그런데 이것이 단지 찬양사역의 문제뿐만이 아니고요. 하나님을 예배하려고 모여드는 모든 사람들이 정말 심각하게 생각해봐야 할 굉장히 중요한 문제가 아닐 수 없습니다. 이 하나님을 향한 두려움과 경외심에서 우러나는 정말 정의를 사랑하고 또 공의를 행하려는 마음이 없으면서 삶은 조금 도 변화되지 아니하면서 겉으로 하나님을 예배한다는 것만큼 하나님을 찬양한다고 하는 것만큼 하나님 보시기에 역겨운 모습이 과연 또 있을까 이렇게 우리가 생각해 보는 것입니다 여러분 이 시편 기자가 하나님의 그선하심며그 인자하심을 찬송하면서 어떤 마음을 품고 어떤 생각에 깊이 사로잡혀서 지금 이 찬송을 부르고 있는지 4절과 5절 말씀을 보십시오 여호와여 주의 백성에게 베푸시는 은혜로 나를 기억하시며 주의 구원으로 나를 돌아보사 내가 주의 택하신 자가 형통함을 보고 주의 나라의 기쁨을 나누어 가지게 하사 주의 유산을 자랑하게 하소서 자 여기 이 하나님을 향한 간절한 어떤 그 소원과 간구가 담겨 있는데요 지금 이 사람이 뭘 간구하고 있는 것입니까? 있는 것입니까? 하나님께서 그 사랑하시는 백성들이 누릴 그 복에 참여할 수 있는 그 자격을 자기에게도 달라고 지금 기도하고 있는 것입니다. 그렇죠? 주께서 주의 백성들을 향해 은혜를 베푸실 때에 나를 잊지 마시고 나를 기억해 주십시오. 주께서 주의 백성들을 구원하실 때에 나도 역시 그 구원에 동참하게 해 달라고 지금 간구하고 있는 것입니다. 그래서 주께서 택하신 자들이 누리게 될그 모든 형통함과 또 주의 백성의 백성으로 주의 나라에서 누리게 될그 모든 기쁨 이것들을 나도 역시 누릴 수 있게 해달라고 지금 하나님께 간구하고 있는 것입니다 여러분 이 4절과 5절의 말씀을 우리가 이렇게 깊이 생각해 보면 우리가 일상생활에서 과연 무엇을 위해서 기도해야 될 것인지 다시 한번 생각해 보게 되지 않습니까 기도라는 것이 이제 우리 마음의 표현이 되고 또. 우리 마음속에 무엇을 정말 소원하고 있는 것인가 이걸 이제 하나님께 말씀드리는 것을 생각해 보았을 때이 기도라는 것은 그 사람의 신앙이 지금 어디에 와 있는지를 살펴볼 수 있는 가장 정확한 어떤 그 척도가 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다 근데 이 시편 기자가 요 지금 이 무너진 이스라엘이 하나님의 백성으로 회복되었을 때에 하나님께서 그 택하신 백성들을 다시 부르셔가지고 하나님의 나라가 약속하는 그 모든 풍성한 이 축복을 쏟아 부어주실 때에 그 은혜에 참여하여 하나님의 선하시고 그분의 그 인자하심을 나도 역시 함께 찬송하기를 지금 열망하고 있는 것입니다. 여러분 이 기도의 찬송을 다시 한번 들어보십시오. 여호와여 주의 백성에게 베푸시는 은혜로 나를 기억하시며 혹은 주께서 주의 백성들을 향해 은혜를 베푸실 때에 나를 기억해 주시며 주의 구원으로 나를 돌아보사 즉 주의 구원으로 내게 찾아와 주시고 내가 주의 택하신 자의 형통을 보며 다시 말해서 이 주께서 택하신 자들이 누리는 번영을 나도 누리며 주의 나라의 기쁨을 나누어 가지게 하사 주의 유산을 자랑하게 하소서 아, 여러분 그이 말씀이 하도 훌륭하고 감동적이어서요 제가 주중에 설교를 준비하면서 제 책상 앞에다가 아, 이 구절을 이렇게 아, 붙여놓고 한 주간 동안 아, 제 기도로 또 여러분들을 위한 저의 기도로 제가 한주 동안 사용했었는데요. 얼마나 이것이 영혼의 이 귀한 그런 양식이 되는지 모릅니다. 여러분도 한번 해보십시오. 아침에 일어나셔서 이 기도로 하나님께 기도하며또 우리 교회 형제 자매들을 위해서 기도하는 그 일이 얼마나 복된 일인지 모릅니다. 그런데 이 기도를 잘 생각해 보시면 그 속에 이 시편 기자의 하나님 앞에서의 그 겸손한 마음이 구구절절 느껴집니다. 나를 잊지 말라고 기억해 달라는 저도 제발 이 주의 나라에 참여하게 해달라는 주의 은혜를 조금만이라도 저에게 베풀어 달라는 이 간구에서 여러분 그 누가복음 18장 예수님의 비유 속에 등장했던 이 세리의 겸손한 기도가 연상되지 않으십니까? 예수께서 이 세리에다 말씀하시기를 그가 멀리 서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 이르되 하나님이여 불쌍히 여기소서. 나는 죄인이로소이다. 이렇게 기도했다고 말씀하셨는데. 이 시편 기자가 이러한 마음으로 하나님 앞에 나아가야만 했던 이유가 무엇이겠습니까? 왜 이렇게 정말 처절하게 간절하게 하나님 앞에 기도하고 있는 것입니까? 6절에서 그가 이렇게 고백하지 않습니까? 우리가 우리의 조상들처럼 범죄하여 사악을 행하며 악을 지었나이다. 자 바로 이 순간부터 이제 시편의 마지막 부분까지 시편 기자가 자신 조상들이 이 출애굽 사건부터 바벨론 포로 생활까지 얼마나 한결같이 이 하나님의 그 뜻을 거역하는 이런 삶을 살았는지 쭉 노래하고 있는데요. 이 굉장히 중요한 부분인 것 같아요. 시편 기자가 이 조상들의 어떤 그 죄악된 모습을 노래하고 있습니다만 그러기에 앞서서 이 6절에서 뭐라고 얘기합니까? 이 조상들의 반역된 삶 속에 자기 자신도 동참했었다는 것을 지금 시인하고 있는 것입니다 우리 조상들이 못된 짓을 해서 지금 우리가 이 고생을 하고 있는 것이라는 그런 원망이 아니고요 조상들의 죄악된 삶 속에 나도 참여했었다고 고백하고 있는 것입니다. 여러분 그 연좌죄라는 말 들어보셨죠? 이 범인과 어떤 그 특정한 관계에 있는 사람에게 연대 책임을 묻고 또이 처벌하는 그런 제도를 말하는 것입니다. 이런 제도가 시행되는 사회에서 살고 있다면 이 후손의 입장에서는 정말 억울하고 부당하게 느껴지지 않겠습니까? 그래서 이 한국 헌법에 제가 확인해 보니까 분명하게 모든 국민은 자기의 행위가 아닌 친족의 행위로 인하여 불이익한 처우를 받지 아니한다 이렇게 분명히 명시를 해놓은 것입니다. 그러니까 남의 이 잘못을 내가 거의 뭐 식구라는 이유 때문에 이 책임을 져야 하는 이런 그 부당한 사례가 발행하지 않도록 이렇게 이 조치를 취해놓은 것이죠. 그러니까 우리가 그런 생각이 굉장히 익숙해져 있기 때문에 이 성경이 죄의 문제에 대해서 이야기할 때 굉장히 마음이 불편해질 수 있을 것 같아요. 아담이 하나님께 범죄하였던 것을 성경이 말하면서 을 아담의 죄로 인해서 죄가 세상에 들어왔고 죽음이 모든 사람들에게 임하였다 이렇게 로마서 6장에서 말씀하고 있지 않습니까? 아 이거는 나는 책임이 없지만 나의 의지와는 상관없이 아담의 잘못을 내가 뒤집어 쓰는 이런 억울한 상황을 말하는 것이 아닙니다 내가 그 자리에 있었다면 나도 똑같이 그렇게 행했을 것이라는 것을 지금 말씀하고 있는 것입니다. 그러니까 오늘 본문 7절 이하에서 어떤 면에서는 우리가 직접적인 연관이 없는 것처럼 보이는 이 수천 년 전에 이 이스라엘이라는 중동의 한 민족의 역사를 노래하고 있습니다만 결과적으로 그들의 그러한 행위는 곧 우리 모든 인간들의 마음속에 자리하고 있는 하나님을 향한 이 못되고 비뚤어진 마음의 표현을 지금 노래하고 있다는 것입니다. 그런 면에서 오늘 아침에 우리 김윤수 교수님 봉독해 주신 고린노서 10장의 말씀이 굉장히 중요하지 않습니까? 거기 그 6절에 보시면 이러한 일은 우리의 본보기가 되어 우리로 하여금 그들이 악을 즐겨하는 것 같이 즐겨하는 자가 되지 않게 하려 함이니 이렇게 설명하고 있는데요 우리들에게도 그 당시 이스라엘과 똑같은 행할 그 악을 행할 여지가 다분하다는 것을 지금 지적하고 있는 것입니다 자 그러면 이제 남은 시간 동안에 7절 이하의 말씀을 살펴보면서 이스라엘이 얼마나 하나님 앞에 큰 잘못을 하였는지 살펴보려고 하는데요 이 과정을 통해서 우리가 정말 꼭 해야 할 정말 중요한 것이 있다면 그러한 이스라엘 사람들의 죄악에도 불구하고 하나님의 은혜가 얼마나 더 크고 더 놀라운 것인지를 우리가 마음속에 더 깊이 기억하게 되는 것입니다 그래서 제가 설계 아웃라인 그 3번에 인간의 악을 은혜로 맞서시는 하나님의 역사라고 이렇게 제목을 달아드렸는데 하나님께서 공의의 하나님이시기만 하셨다면 이 제목을 뭐라고 바꿔야 되겠습니까? 인간의 악을 심판으로 갚으시는 하나님 이렇게 했었어야 할 것입니다. 그런데 그런 것이 아니고 하나님께서 인간의 이 어처구니 없는 행위들을 은혜로 맞서시는 것이 우리 모두에게 얼마나 다행이고 이것이 얼마나 귀한 소식인지 모르는 것입니다. 7절부터 46절까지의 내용이 매우 길기는 합니다만 기본적으로 이 부분이 크게 세 부분으로 나누어질 수 있습니다. 그 설교 아웃란에 제가 적어드린 대로 출애굽 사건 직후에 홍해 앞 바다 앞에서 벌어졌던 그 사건 그리고 이스라엘이 40년 동안 광야를 헤매면서 벌어졌던 그 여섯 가지 사건들 그리고 이 천신망고 끝에 가나안 땅에 정착한 후에 그 삶을 돌아보면서 이장관 시간들 동안에 이스라엘이 어쩌면 그렇게 한결같이 하나님의 마음을 아프게 하였는지 그러나 더욱더 놀랍게 하나님께서는 그들의 죄악의 정도가 심해지면 질수록 얼마나 더 놀라운 더큰 은혜로 그들의 죄악을 덮어버리셨는지를 지금 이 시편이 노래하고 있는 것입니다 여러분 7절 말씀을 보십시오 우리 조상들이 애굽에 있을 때에 주의기한 일을 깨닫지 못하며 주의 크신 인자를 기억하지 아니하였다 이렇게 시작이 되고 있습니다 여러분 하나님께서 열 번이나 엄청난 재앙을 이애굽땅에 임하도록 하셨는데 그래서 백성들에게 이 그들을 구원하시겠다고 아주 확고한 의지를 이렇게 나타내셨는데도 불구하고 그들이 그걸 깨닫지 못하고 기억하지 않았다 이렇게 노래하고 있는 것입니다 뭐 이렇게 생각할 수 있을 것 같아요 그들의 삶이 얼마나 고단했으면 일상생활에 쫓기면서 그 고된 노역생활에 얼마나 이들이 지쳤으면 하나님의 그런 놀라운 일들을 기억하지 못할 지경에까지 갔었을까 그러나 그러한 그들의 이 게으름 하나님의 말씀을 이렇게 귀담아 듣고 그것을 마음속에 깊이 새겨보고 이것을 이해하고 또삶 속에서 그것을 의지하며 사는 이것을 뭐 무슨 이유에서든지 간에 게을리하였을 때에 결국 어떤 결과를 초래한 것입니까? 홍해를 앞에 두고 뒤쫓아오는 애굽 군대들의 그 긴박한 상황을 바라보면서 이들이 대혼란에 빠져서 허우적대면서 하나님과 모세를 원망하며 울부짖지 않았습니까? 그러니까 평소에 이잘 정제되고 다져진 이 훈련, 믿음의 훈련을 키우는 일을 뭐 이렇게 등한시 여겼을 때 결국 믿음의 인내로 기다려야 하는 순간이 닥쳐왔을 때 바탕 없는 믿음이 그 사람을 지탱하지 못하여 믿음이 순식간에 무너져 내리는 그래서 그 사람이 거기서 헤어나지 못하는 이런 참 안타깝고 어처구니없는 상황들이 벌어질 수 있는 것입니다 여러분 뭐 삶이 평탄하고 순탄할 때 하나님의 그 능력과 하나님의 은혜를 기억하며 그것을 찬송하며 거기에 우리의 믿음이 더 든든해지도록 하나님께 간구하는 이런 겸손한 기도를 드리는 것이 얼마나 중요한지 모릅니다 그러나 이스라엘 백성들이 그렇게 하지 못하고 정말 어처구니없는 상황 속에서 대혼란에 빠져 있을 때에 시편 기자가 어떻게 했다고 노래하고 있습니까? 8절에 보십시오. 그러나 여호와께서는 자기의 이름을 위하여 그들을 구원하셨으니 그의 큰 권능을 만민에게 알게 하려 하심이로다. 이에 홍해를 꾸짖으시니곧 마르니 아, 그들을 인도하여 바다 건너가기를 마치 광야를 지나감 같게 하사 그들의그 미워하는 자의 손에서 구원하시며 그 원수의 손에서 구원하셨고 그들의 대적들은 물로 덮으심에 그들 중에 하나도 살아남지 못하였도다. 분명히 이스라엘이 어리석고 준비되지 않은 그런 나약한 믿음에 대해서 질책을 하고 있습니다만 그것을 덮어버리시는, 그것을 다 감싸시는, 그것다 뛰어넘으시는 이런 그 놀랍고 위대한 하나님의 그 인자하심과 신실하심에 대하여 지금 찬송을 부르고 있는 것입니다 12절에 보시면 이제 이에 제이 그들이 그의 말씀을 믿고 그를 찬양하는 노래를 불렀다 이제 이렇게 제이그 섹션이 종교를 맺고 있습니다만 그들의 그 믿음이 과연 참 믿음이었는지 의심하게 하는 사건들이 광야 40년의 삶 동안에 꼬리를 물고 일어나지 않았습니까? 그 중에서 한두 가지만 살펴봅시다 여러분 13절을 보십시오 그러나 하나님을 믿고 찬송을 드렸는데도 불구하고 그러나 그들은 그가 행하신 일을 곧 잊어버리며 그의 가르침을 기다리지 아니하고 광야에서 욕심을 크게 내며 사막에서 하나님을 시험하였도다 그러므로 여호와께서는 그들이 요구한 것을 그들에게 주셨을지라도 그들의 영혼은 쇠약하게 하셨도다. 여기 이 그가 행하신 일을 곧 잊어버렸고 그의 가르침을 기다리지 않았다는 이3절의 말씀을 주목해 보십시오. 여러분 그 신명기 8장에서 하나님께서 모세를 통해서 이스라엘 사람들에게 이렇게 주의를 주지 않으셨습니까? 하나님께서는 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너로 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 뭐라고요? 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이라 이렇게 경고를 하셨었는데 이 마음을 하나님의 말씀으로 채우는 일에 게을렀을 때 그래서 그 마음에 그리스도의 말씀이 풍성하게 거하고 있지 않을 때에 어떻게 되는 것입니까? 그 마음이 그냥 이렇게 뭐빈 상태로 그냥 남아 있는 것이 아니고요. 그 비어 있는 그 공간에 다른 불필요한 것들이 들어가서 그것을 가득 채우게 마련인 것입니다. 그래서 이 14절에요. 아, 그들이 이 행하신 일을 잊어버리고 가르침을 기다리지 않았을 때에 어떻게 되었습니까? 광야에서 욕심을 크게 내었다 이제 이렇게 시편 기자가 노래하고 있습니다. 얼마나 이스라엘 백성들이 광야에서 이 먹고 마시는 일에 집착하였는지를 지금 이 지적하고 있는 것입니다. 여러분 기억하십니까? 민수기 11장에 보시면 이스라엘이 무엇이라고 하나님께 원망을 쏟아내었습니까? 그들 중에 섞여 사는 다른 인종들이 탐욕을 품음해 이스라엘 자손도다 울며 이르되 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 하랴 우리가 애굽에 있을 때에는 값없이 생선과 오이와 참외와 부추와 마늘과 파를 먹는 것이 생각나거늘 이제는 우리의 기력이 다하여 이 만나 외에는 보이는 것이 아무것도 없다 이렇게 투덜투덜하면서 원망하면서 여러분 여기 보시면 근본적으로 이스라엘이 얼마나 이 죄를 짓는 죄를 짓는 일에 맛을 들였는지 우리가 볼수 있는 것입니다. 그 어떤 영어 성경들은요, 이 14장에서 광야에서 그들이 크게 욕심을 내었다 이렇게 번역한 그 부분을 뭐라고 번역을 했냐면, 내 craved, 내 cravings. 그러니까 이 욕심의 이 입맛을 들여가지고요. 이 채워지지가 않는 것입니다 유혹이라는 것이 그런 것 아닙니까? 자꾸 끌리는 것이죠 이스라엘 백성들이 하나님의 그 풍성한 하늘의 만나를 지금 먹고 있는데도 불구하고 그들의 마음 속에 하나님의 말씀이 자리하지 않았을 때 그것을 기억하지 않았을 때 그것을 삶 속에 적용하며 그것으로 찬송하는 일에 게으른 그런 삶을 살고 있었을 때어느 생각 그들의 마음이 이욕심에 점령을 당하여 거기 이 유혹에서 벗어나지 못하며 거기에 점점 점점 빠져 들어가며 어처구니 없게 하나님의 만나를 무시하면서 애굽 땅에서 먹었던 마늘과 파와 부추와 참외와 오이 이런 것들을 목말라 했다는 것입니다. 뿐만 아닙니다, 여러분 그 가나안 땅에서 어떤 일이 벌어졌습니까? 34절에 보십시오. 그들은 여호와께서 멸하라고 말씀하신 그 이방 민족들을 멸하지 아니하고 그 이방 나라들과 섞여서 그들의 행위를 배우며 그들이 우상을 섬기므로 그것들이 그들의 올무가 되었도다. 그들이 그의 자녀들의 악귀를 자녀들을 악귀들에게 희생 제물로 바쳤도다. 무죄한 죄의 피곧 그들의 자녀의 피를 흘려 가나안 우상들에게 제사함으로 그 땅이 더러워졌도다. 그들이 그들의 행위로 더러워지나니 그들의 행동이 음탕하도다 죄라는 것이 이런 것인 것 같아요 그러니까 점점점점점점 점점 점점 잠식해 들어오는 것입니다 한 걸음 한 걸음 우리가 타협하면 타협할수록 이 죄의 이 권세가 그의 영역이 조금씩 조금씩 확장되고 있는데 우리가 그거를 빨리 눈치채지 못하고 그저 대수롭지 않게 넘어가고 마치 이런 것이 보편적인 것처럼 이게 그냥 사람들의 삶인 것처럼 내가 어쩔 수 없이 그냥 이렇게 살아야 되는 것인 것처럼 그냥 인정하고 넘어가는 것입니다 그런데 그러다 보니까 이들이 어느 지경에까지 왔습니까? 자기의 자녀들을 이방신들에게 희생제물로 바치는 지금 생각해보면 정말 어처구니없어 어떻게 사람들이 패역하면 이런 일을 저질렀을 수 있었을까? 이들이 얼마나 정신이 나갔으면 이런 행위를 했었을까? 이렇게 생각하지 않습니까? 그러나 그것이 죄의 권세라는 것입니다. 그런데 여기 보십시오. 44절에 보시면 그러나 그럼에도 불구하고 여호와께서 그들의 부르짖음을 들으실 때에 어떻게 하셨습니까? 그들의 고통을 돌아보시며 그들을 위하여 그의 언약을 기억하시고 그 신인자하심을 따라 뜻을 돌이키사 그들을 사로잡은 자들에게서 극률의 여김을 받게 하셨도다 그러니까 여러분 광야에서 하나님께서 요 이스라엘 백성들을 멸하실 이런 기회가 얼마나 자주 있었습니까? 오늘 뭐 본문 말씀에도 보면 두 번이나 그런 사건들이 기록되고 있습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들의 그 우상 숭배하는 그런 모습, 이방 사람들과 타협하는 이런 모습을 보면서 이들을 심판하시려고 작정을 하셨습니다만 모세의 중보를 통해서 비느하세의 중보를 통해서 하나님의 마음을 돌이키시는 그래서 그들을 멸하지 아니하시는 이런 하나님의 너그러움과 인내하심과 오래 참으심에 대하여 이 시편 기자가 찬송하며 노래하고 있는 것입니다. 제가 오늘 설교의 제목을 죄를 짓지 않고 살 수는 없을까 이렇게 정해보았습니다 굉장히 중요한 문제죠 그렇죠? 하나님을 사랑하고 예수 그리스도의 제자로 살고자 하면 땅의 지체를 죽이라 하는 이 골로세서의 말씀처럼 우리가 음란과 부정과 사욕과 악한 정력과 탐심으로부터 멀어지는 것이 마땅합니다 또 그러고 싶어 하겠죠 마음속에 근데 어떻게 하면 그렇게 될수 있을까? 왜 우리의 삶 속에 계속해서 이똑 같은 그런 이 죄의 문제가 반복적으로 일어나면서 나를 절망으로 몰아가고 있는가? 내가 왜 이렇게 죄의 문제로 아직까지 고민하면서 괴로워하고 마음이 무겁고 내 신앙 생활이 무슨 진전이 있는가? 하나님의 이 능력이 과연 능력이 있는 것인가? 이렇게 의심하도록 우리를 발목을 붙잡고 있는 것인가? 그런데 여러분. 어떻게 하면 죄를 짓지 않을 수 있을까 하는 이것은 무슨 테크닉의 문제가 아닌 것 같아요. 그렇죠? 이렇게 하면 저렇게 하면 해결할 수 있습니다. 여기 성경에 답이 있습니다. 뭐 이렇게 되어 있으면 참 좋겠는데요. 성경이 그렇게 답하고 있지 않다는 것입니다. 어떤 면에서 뭐이 실망이 될수 있을지도 모르겠습니다만 성경이 이 죄와의 싸움에 대하여 뭐라고 말씀하고 있습니까? 오직 주께서 재림하실 때 그때야 되어서 비로소 우리의 나약한 육신이 그리스도의 영광스러운 몸으로 변화될 것이라고 그래서 그때야 비로소 이 죄의 문제가 해결될 것이라고 말씀하고 있습니다 그러니까 이 평생 우리가 지금 짊어지고 가야 할 우리의 몫이라는 것입니다 그러나 오늘 시편 말씀을 우리가 생각해 보면서 몇 가지 이 중요한 이슈들을 좀 돌아볼 수 있을 것 같아요 첫 번째로 내가 정말 지금 얻고 싶어하는 내가 누리고 싶어하는 것이 무엇인지 이것을 마음속에 솔직히 한번 돌아보는 것입니다 내가 정말 그내 욕심을 따라서 나의 어떤 그 세상적인 정욕을 따라서 거기에 이 유혹에 계속 빨려 들어가면서 그것을 내가 갈급해하고 목말라하고 거기에 입맛이 들어가지고 거기로부터 헤어나지 못하는 이런 상황을 살고 있는 것이 아닌가 이제 내가 눈을 들어서 하나님의 그 나라를 바라보며 그 나라에서 누리게 될 아직은 누릴 수 없지만 장차 누리게 될그 영원한 하나님의 축복 이것을 정말 내가 사모하면서 그것을 간구하는 그런 마음이 내 마음속에 있는가 이것을 우리가 한번 돌아볼 필요가 있을 것 같아요. 아, 이 미국의 유명한 그 신학자였던 존어든 에드, 에드워즈라는 분이 아, 이 religious affection이라는 단어를 이렇게 사용했었는데 그 affection이라는 말이 무엇입니까? a w f e c t i affection이라는 말이 무슨 말입니까? 모를 아, 깊이 사모한다 또는 사랑한다 뭐 그런 뜻일 것 같아요. 그렇죠? 내가 정말 마음 속에 갈구하는 것. 내 마음이 어디로 향해 있는가 내가 정말 중요하게 생각하고 정말 목말라 하고 애타게 찾으면서 그쪽을 바라보면서 이렇게 기다리고 있는 그것이 무엇인가 이것이 하나님과 하나님의 그 오르심과 그분의 영광인가 이런 것들을 우리가 이시편을 목상하면서 생각해 보지 않을 수 없습니다 둘째로 하나님 앞에서의 솔직함이 정말 필요한 것 같아요 우리의 죄를 감추거나 축소시키거나 우리 스스로를 정당화하지 않으면서 솔직하게 하나님 앞에 자복하며 회개하며 용서를 구하는 것입니다 한 가지 분명한 것은 이 죄에 대한 우리의 인식이 분명해지면 질수록 더욱더 하나님의 은혜가 그 안에 늘어난다는 것입니다 굉장히 역설적이죠 내가 얼마나 죄인인가를 이해하면 이해할수록 얼마나 하나님께서 은혜로운 분이신가 이것을 우리가 통감하게 된다는 것입니다 그래서 나같은 죄인 살리신 이 찬송을 작사했던 존 뉴턴이라는 분, 여러분 기억하시죠? 이분이 영국의 노예상이었는데요 정말 인간 이하의 그런 삶을 살고 있다가 복음을 통해서 그리스도를 만난 후에 목회의 길을 나가게 됐던 그런 훌륭한 믿음의 선배입니다 그런데 그분이 뭐라고 말씀을 하셨냐 하면 내 인생에서 분명한 두 가지 사실이 있다 한 가지는 내가 흉악한 죄인이라는 사실이고 또 다른 하나는 나의 흉악함보다 더 크신 구원자가 계신다는 것이다 I am a great sinner, but Christ is greater Savior 얼마나 훌륭합니까? 그렇죠? 우리가 우리의 죄를 덮어버리고 이것이 대수롭지 않은 문제인 것처럼 지나쳐버리지 않지만 그러나 거기에 매어가지고 거기에서 우리 자신을 이렇게 비하하고 또 비관적이 되고 낭망하고 낙심하고 이렇게 하지 않는 것입니다 왜 그렇습니까? 그리스도의 능력을 우리가 믿기 때문에 비록 그 능력이 지금 완전하게 피부로 내삶 속에서 구체적으로 느껴지지 않는다고 해도 믿음으로 그것을 기다리는 것입니다 때가 되면 하나님께서 정해놓으신 그 순간이 오게 되면 나의 이러한 비천한 몸이 그리스도의 영광의 모습으로 순식간에 변화될 것이라는 이 소망 중에서 우리가 기다리며 인내하면서 사는 것입니다 그러므로 우리가 하나님의 은혜에 의지해야 할 것입니다 하나님은 우리를 구원하시는 분이시며 우리의 노를 돌이키시는 분이시며 끝까지 우리로 인내와 인자하심으로 대하신 분이라는 이 시편 106편의 이 찬송을 우리가 마음속에 담아두면서 살아가야 할 것입니다 물론 그렇다고 해서 죄의 문제가 100% 해결되지 않을 것입니다만 적어도 죄의 문제로 고민하는 마음이 생겼을 때 우리가 우리의 마음을 어떻게 다스릴 것인지에 대해서 보다 분명하게 이해하게 될 것이기 때문입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 지난 한달 동안 우리 시편의 말씀을 돌아보게 하셨으니 감사합니다 이 시편의 기자들이 얼마나 깊은 고민과 또 묵상 속에서 치열하게 하나님을 찾으며 자들의 믿음을 돌아보며 믿음을 고백하였는지 우리가 생각해 보았습니다 하나님이여 저희들을 도와주셔서 이 시편의 말씀들처럼 우리를 돌아보게 하시고 또그 말씀 속에 담겨있는 하나님의 그 은혜를 찾으며 그것을 통하여 새로운 힘을 얻으며 우리의 믿음이 자라며 그리소를 향하여 우리의 발걸음을 옮길 수 있도록 저희들에게 용기와 믿음을 허락하여 주옵소서. 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.